0: Buongiorno, oggi è martedì 24 ottobre, io sono Roberta Marchetti
1: E io Matteo Torrioli
0: Roma capitale dello smog, pubblicata la trentesima edizione del rapporto di Lega Ambiente sulle performance ambientali e la nostra città scende all'ottantanovesima posizione Ne parliamo in questa puntata e torniamo a parlare anche della nuova ZTL perché il presidente della regione Lazio Rocca chiede una mano al governo per non pagare le multe europee Ci spostiamo poi a Piazza Venezia, paralizzata dal traffico a causa delle modifiche alla viabilità per il cantiere della metro C e i semafori poco efficienti. La situazione è davvero invivibile, i tassisti vogliono via dei fori imperiali aperta, i lavoratori che ogni giorno transitano in quella zona invece chiedono lo smart working e proseguono le indagini per risolvere il mistero del Carpe Diem, lo yacht che domenica pomeriggio si è arenato sulla spiaggia di Fregene senza nessuno a bordo. Il sospetto è che possa aver trasportato qualcosa di illecito. Infine parliamo di Fiorello che è di nuovo in uh, lotta con uh, i residenti di Via Asiago, ma questa volta per difendere Calcutta. Questa è Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti. Iniziamo dall'home page di Roma Today che apre con i disagi di questa mattina sulla metro A, in tilt dalle prime ore del servizio tratta bloccata tra Battistini e San Giovanni ATAC ha attivato il servizio bus-navette regolarmente attiva invece la tratta San Giovanni-Anagnina. Il blocco è arrivato intorno alle 6.20 di questa mattina quando studenti e lavoratori erano già nelle stazioni. e Andiamo avanti, sempre sull'home page di eh, Roma Today, eh, il primo ospedale veterinario pubblico a Roma, il comune lancia il bando da 6 milioni e sorgerà a Muratella. Il canile comunale sarà ampliato, la notizia annunciata lo scorso novembre dall'amministrazione cittadina, trova conferma in questo bando appena pubblicato. La struttura non solo verrà ingrandita, ma il Campidoglio si è messo alla ricerca di un operatore economico interessato anche a realizzare il primo ospedale veterinario pubblico. Questa è una notizia molto importante e, e rilevante. E infine, sempre in home page, un approfondimento di dossier sulla scorciatoia che intasa il parcheggio dell'ospedale Sant'Andrea le ambulanze faticano a entrare la bretella promessa dalla regione è sparita nel frattempo centinaia di romani usano la strada accanto al pronto soccorso del Sant'Andrea che dovrebbe appunto essere riservata a pazienti e sanitari per saltare il traffico e tagliare verso il centro un approfondimento di Sara Michelli
1: E Roma resta una città invivibile, non solo a parole, ma adesso è proprio un fatto e lo è, soprattutto a causa dello smog. Infatti, nella speciale classifica, stilata da Lega Ambiente, su 105 capoluoghi indagati, quello capitolino si ferma all'89esima posizione, ampiamente in zona retrocessione, questo sulla performance ambientale, questo è il dato. E' peggiore, tra l'altro, anche rispetto allo scorso anno, dove era all88 posto. Roma resta nel fondo della classifica nazionale per le sue performance ambientali appunto a causa dell'inquinamento atmosferico. Troppe auto dati pessimi su raccolta differenziata e produzione totale dei rifiuti. Come invertire il trend che senza mezzi termini lega ambiente definisce del tutto negativo? Per l'associazione del Cigno Verde c'è bisogno di tanti cantieri della transizione ecologica dal tram su via nazionale a tutte le nuove linee su ferro dalla pedonalizzazione dei fori e del Colosseo ai prolungamenti di tutte le metro dalla realizzazione degli impianti per l'economia circolare a un modello virtuoso di raccolta porta a porta insomma più mezzi pubblici magari anche funzionanti non sarebbe male e meno auto e tra poco ovviamente ne riparleremo con la ZTL.
0: Passiamo al caos treni che ieri ha spaccato in due l'Italia, un convoglio dell'alta velocità, il Frecciarossa Roma-Napoli nella mattinata di ieri è stato fermato dopo un improvviso guasto alla rete elettrica con la rottura accidentale della rete aerea. Questo ha causato il blocco delle linee su due binari al momento chiusi in uscita dalla stazione Termini. Il problema si è presentato intorno alle 10.45 con Trenitalia che ha confermato lo stop della circolazione tra le stazioni di Roma-Tiburtina e Roma-Prenestina. I alta velocità intercity e regionali in sostanza sono andati in tilt con ritardi fino a 200 minuti. Ripercussioni ci sono state per il momento lungo l'intera dorsale Milano-Napoli e sulla Verona-Venezia-Roma con riprogrammazione dei servizi, ritardi e alcune cancellazioni.
1: E come promesso parliamo di ZTL, parliamo di ZTL perché si discute sul futuro della ZTL fascia verde, quella che sarebbe dovuta partire dal primo novembre a Roma. Rocca ha chiesto una mano al governo per non pagare le multe europee, spieghiamo al volo proprio velocemente che cosa sta accadendo. Dicevamo che dal 1 novembre doveva scattare la ZTL fasce verde, ci sarà la proroga di un anno per quanto riguarda i diesel Euro 4 e le auto a benzina Euro 3, mentre è stato procrastinato. Di qualche mese ha detto Gualtieri l'attivazione dei varchi perché ricordiamolo ci sono delle auto che sono già fuori legge, chiamiamole così, da anni eppure continuano a circolare a Roma. Quindi la cosa importante era appunto l'attivazione dei varchi. Ma cosa ha detto Rocca? Rocca ha detto che si andrà a rifare il piano di risanamento della qualità dell'aria, eh, dell'aria, pardon, che è quello che aveva fatto Roberta Lombardi nell'ultima giunta a Zingaretti a, a, nel 2022. Piano poi dal quale Roma lo ha recepito per scrivere appunto il nuovo piano del traffico per andare a raggiungere gli obiettivi europei sulla qualità dell'aria questo anche perché, perché l'Italia viene multata per due infrazioni a causa soprattutto di Lombardia e Lazio perché non si rispettano i limiti di biossido e i limiti di inquinamento eh, proprio nelle città e tutta quanta la regione Quindi cosa accade? Che Rocca chiede uno spostamento di di questo piano, chiede di rivedere i tempi, ma in realtà la richiesta è molto semplice, è chiede al governo di pagare le multe per il Lazio, perché funziona così anche se l'infrazione è nazionale, poi lo Stato si rifà sugli enti territoriali che sono la causa dell'infrazione e quindi della multa pecuniaria. Il Lazio ovviamente con i conti in rosso non può assolutamente permettersi di pagare delle multe anche all'Europa ed è qui la richiesta appunto di Rocca al governo. Dateci una mano, spostate o rimandate questi piani e nel frattempo vedete un po' cosa potete fare con le multe europee dato che la regione non è assolutamente. assolutamente in grado di pagarle.
0: Continuiamo in un certo senso a parlare sempre d'ambiente travestiti da Pinocchio, tra nasi lunghi e cappellini da Burattino, ma anche in tenuta da scalatori metropolitani, armati di funi, ganci e prese di sicurezza. Un centinaio di attiviste e attivisti di Extinction Rebellion hanno marciato davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per protestare contro la gestione da parte del governo Meloni dell'innegabile crisi ecoclimatica che c'è in atto contro quindi il governo dei Balocchi si sono eh, mobilitati gli attivisti, la protesta è poi terminata con l'arrivo della polizia e a proposito di proteste Tanti automobilisti sono un tantinello alterati, diciamo così, per il cantiere di Piazza Venezia, con una delle zone storiche di Roma centralissima, ormai paralizzata a causa delle modifiche alla viabilità per il cantiere della metro C e suoi semafori poco efficienti. A parlarne con un lungo post su Instagram è la scrittrice Chiara Valerio, una matematica, che si domanda in che modo il comune abbia deciso di regolare gli impianti e se abbia chiamato uno studioso o una studiosa di matematica per studiare i flussi di traffico e i conseguenti tempi dei semafori che chiaramente non funzionano. Insomma Chiara Valerio sostiene che i tempi dei semafori siano sbagliati e si appella alla matematica eh, o meglio si chiede se il comune lo abbia fatto. E nel post la scrittrice eh, si chiede anche come siano stati regolati gli impianti. L'idea dei semafori sulle rotonde, scrive, è in sé sovrabbondante, o semaforo o rotonde. Di certo Roma è un maxi cantiere a cielo aperto.
1: Hai parlato di cantieri, allora approfondiamo la questione del cantiere di Piazza Venezia dove si sta realizzando la stazione della Metro C, una sorta di stazione museo bellissima, Il problema è che questo cantiere durerà dieci anni e sono quindi dieci anni di disagi per tutte le persone, automobilisti, pendolari, ma anche eh, addetti al trasporto pubblico che devono passare lì in zona, ci sono diverse strade chiuse, vi rimandiamo direttamente a Roma Today per andarle a leggere perché eh, lì ci lavorano anche molti taxi, del resto è la zona anche della politica e lì se ne vedono no? in continuazione dei taxi che prendono e accompagnano parlamentari piuttosto che eh, assistenti e tutte persone che ruotano appunto intorno della politica soprattutto a tutti gli uffici che ci sono lì in centro, tanto che tutte le sigle sindacali praticamente di Roma e del Lazio hanno chiesto all'assessore alla mobilità del Comune di Roma Eugenio Patanè di aprire eh, la preferenziale, di permettere ai taxi di andare su via dei fuori imperiali, oltre al passaggio in altre preferenziali. Appunto, lì zona dove attualmente eh, sarebbe vietato appunto per, per i taxi ehm, transitare, ma soprattutto con ecco, l'apertura di vie dei fori imperiali, un qualcosa che già era stato chiesto tra l'altro in passato a Virginia Raggi. Ma parliamo di tantissimi anni fa e venne loro negato. Nel frattempo, eh, appunto per cercare di limitare al minimo il traffico, Antonio De Santis che è tra l'altro ex assessore al personale del Movimento 5 Stelle ed è capogruppo, capitolino della lista civica Raggi, ha da poco presentato una mozione sullo smart working che è stata tra l'altro approvata e ha chiesto l'ampliamento dello smart working proprio per chi lavora lì a Piazza Venezia. Quantomeno dice è l'unico strumento immediato per calmierare il traffico e limitare al massimo i disagi.
0: Cambiamo argomento e torniamo a parlare del, del mistero del Carpe Diem, lo yacht di cui vi abbiamo parlato anche ieri, continua il giallo di questo yacht francese con equipaggio croato che domenica pomeriggio si è arenato sulla spiaggia di Fregene di fronte allo stabilimento controvento senza nessuno a bordo e con un motore ancora acceso anche se con la manetta zero. L'imbarcazione di 19 metri è stata trainata da un rimorchiatore nella mattinata di ieri verso il porto di Fiumicino dove sarà ispezionata dai militari della Guardia Costiera, ma anche dai carabinieri, perché il sospetto è che possa aver trasportato qualcosa di illecito e non si esclude che si tratti di sostanze stupefacenti. I tre cittadini croati che si trovavano a bordo la mattina del 13 ottobre a 70 miglia da Anzio hanno lanciato l'SOS e sono stati soccorsi da un traghetto di passaggio l'Excelsior diretto a Genova e ora si trovano a Parigi nessuno di loro per dieci giorni si è preoccupato della sorte dello yacht lasciato alla deriva in mezzo al mar Tirreno, con il rischio che potesse rappresentare un concreto pericolo per la navigazione ed è da capire se anche il bollettino e gli avvisi ai naviganti nello stesso periodo di tempo abbiano segnalato l'ostacolo in mare in grado di provocare danni anche gravissimi insomma è andata non bene molto bene e questa è una delle una parte delle indagini che sono scattate per ricostruire la dinamica dei fatti l'ipotesi è che lo yacht sia stato segnalato via radio dall'excelsior dopo essere stato abbandonato e forse per l'impossibilità di recuperarlo a causa delle precarie condizioni meteomarine marine, eh, però resta il fatto che nessuno per nove giorni lo ha raggiunto per metterlo in sicurezza perché le le indagini faranno chiarezza e chiudiamo con Fiorello eh, con eh, ormai l'eterna bagarra tra Fiorello e via Asiago anche se questa volta lo showman eh, è entrato nella polemica per difendere Calcutta allora cosa è successo Eh, venerdì scorso il 20 ottobre eh, Calcutta che è tornato sulla scena musicale proprio in questi giorni con il nuovo disco Relax si è esibito nel pomeriggio sul tetto della sede romana della RAI di via Asiago, un evento annunciato sui social, infatti erano tante le persone radunate sotto il palazzo per assistere al concerto E non sono mancate ovviamente le lamentele per il chiasso, siamo abituati eh, a, a, a assistere a queste continue lamentele dei residenti di via Asiago che lo hanno fatto per tutto l'anno scorso nei confronti di Fiorello che ogni mattina eh, andava in diretta dal glass eh, da via Asiago appunto con Viva Radio 2 ed è stato sostanzialmente eh, invitato ad andarsene tant'è che Fiorello dal 6 novembre tornerà eh, in diretta ogni mattina su Rai 2 ma dal foro italico eh, bene Fiorello nella puntata di ieri di Aspettando Viva Rai 2 questo prequel della nuova stagione che per il momento va in diretta solo sui suoi canali social non poteva far finta di niente visto i precedenti personali con i residenti di Via Asiago e quindi ha parlato di quanto accaduto a Calcutta e e ha ha, diciamo svelato un messaggino che gli è arrivato da una giornalista dell'ANSA che gli ha raccontato che effettivamente eh, è sceso un signore di corsa con una stampella e la voleva dare in testa eh, a delle persone che erano lì insomma che si lamentava in modo un po' colorito del concerto improvvisato da Calcutta eh, sul tetto e Andrea De Logu che era eh, ospite ieri mattina da Fiorello lo ha confermato e ha detto appunto che i residenti hanno goduto del concerto ma c'è stato qualcuno che si è lamentato io mh, non capisco questi residenti di Viasago o meglio li capisco per Fiorello perché tutte le mattine magari avere eh, confusione traffico già a partire dalle 5, 5.30 è un po' problematico ma Sentirsi un paio d'ore Calcutta sul tetto dovrebbe essere un piacere. Poi, già Calcutta non ha questo flow potente da, da rockstar, in più il nuovo disco si chiama Relax, quindi non credo che ci siano problemi dal punto eh, di vista del, del caos musicale, ecco.
1: Ma magari quel signore non piaceva semplicemente la musica, più che si stava lamentando per il rumore, io tra l'altro. Ehm... No no, eh, ma qui ammetto la mia ignoranza la minima idea di chi sia, eh, Calcutta. Eh, adesso, secondo me, sono le scorie un po' degli anni passati, ecco, che hanno portato qualche residente a reagire in un determinato modo, Roberta. Secondo me, è più quello. Fermo restando che i cantanti di oggi vedo che hanno ancora idee molto originali, tipo dei concerti a sorpresa sul tetto dei palazzi. Cosa che nessuna YouTube. band. <ride> Nessuna banda straniera, esatto, ha mai fatto, questo lo so eh, e me lo ricordo. Comunque, forza signore, non, ne, non scende in strada con delle e soprattutto non se la prende con la gente che lavora lì, che magari ha meno voglia di lei di stare lì a sentire Calcutta o a stare a fare quello che, sta, che stava facendo, ecco.
0: Queste erano le notizie di oggi, martedì 24 ottobre. Roma2Daily torna domani mattina, sempre dopo le 7.30. Potete ascoltarci gratuitamente su sito e app di Roma2Daily, Spotify e tutte le principali piattaforme. Avete ascoltato Roma2Daily, la rassegna stampa di Roma2Daily in 15 minuti.